2: Buenas noches, un día más, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Eh, nuestra especialista en magisterio. Y buenas noches, Carmen Turdemontis, nuestra Bu historiadora.
3: Buenas noches a todos.
2: Eh, seguimos con los padres de la Iglesia. Ya hemos avisado que aunque llevemos, creo que es un año, no sé si más, con los padres merece la pena y desde luego por la reacción que vemos en nuestros oyentes eh, se nos confirma esa sensación de que merece la pena ahondar en ellos. No solo su biografía, sino también sus textos, lo que han dejado escrito, que son de una cercanía a nosotros sorprendente. Siempre digo que la lectura de los padres es una de las cosas más sencillas que hay, aunque impone lo de padre de la iglesia y piensas que a lo mejor te vas a meter en unas honduras teológicas imposibles de, de asimilar, te encuentras que es todo lo contrario. Es la fe explicada con una sencillez pues propia de un santo. No hay ningún rebuscamiento, no hay nada que no podamos entender. Algunos son incluso obras maestras de la literatura universal, como las confesiones de San Agustín, que recomiendo leer a cualquiera. Y, desde luego, todo el conjunto de esta obra es de una importancia capital porque están aquí las respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos a la hora de interpretar el Evangelio o las epístolas eh, de, los, de los primeros discípulos. Eh, lo, lo he repetido infinidad de veces a lo largo de este año, pero conviene para quien no haya seguido esta serie eh, hacer una introducción muy genérica sobre quiénes son los padres. En primer lugar hay que decir... Eh, los siglos IV y V son la edad de oro de la patrística. Llevamos con esto, pues ya no sé, las, las semanas o meses hablando de la edad de oro, no de los anteriores aut eh, autores cristianos, que ya vimos en su momento. En Oriente y en Occidente, porque tenemos padres latinos y padres griegos, aparece una gran cantidad de personalidades excepcionales que hemos ido repasando algunas ya, casi la mayor parte que aunaban la santidad de vida estos son los requisitos de los padres de la iglesia y una destacada labor en el campo de la ciencia sagrada e incluso de la cultura en general no olvidemos que los padres de la iglesia eh, para escribir lo que escribieron tienen que ser no solo profundos teólogos sino también maestros en filosofía griega porque esa esa unión entre teología y filosofía, aprovechando el pensamiento de las escuelas socráticas, que dio frutos tan importantes como estos, y que la Iglesia considera la filosofía en cuestión como luces que Dios les dio a estos autores griegos, que no conocieron a Cristo ni nada de, de la historia de Israel, para preparar el camino del Evangelio. Aquí hemos comentado ya varias veces a la encíclica Fides et Ratio, de Juan Pablo II, donde dice que razón y fe, filosofía y teología, son las dos alas que nos ayudan a subir hacia la verdad, a la contemplación de la verdad. Padres de la Iglesia, como dice Orlandis, y lo he contado aquí ya no sé cuántas veces, se llaman con toda razón, aquí estoy citando a Juan Pablo II, en su carta apostólica Patres Ecclesiae, 27.1 de 1980, aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Así que, claro, eh, nos da los requisitos que deben, que deben reunir y son tres rasgos característicos, como he comentado, ortodoxia en la doctrina, santidad de vida y la aprobación, al menos tácita, de la Iglesia. Los padres aparecen como los testigos de la tradición de la Iglesia. Esa tradición que Lutero menospreció, consideró innecesaria, eh, parte fundamental y además el arranque de esa tradición precisamente está en la patrística, la obra en su conjunto de estos santos padres. Cuando hay que contestarle a Lutero que ha minusvalorado la labor de los padres, el Concilio de Trento, que se reúne precisamente como reacción a la Reforma Luterana, dice también, a nadie le es lícito interpretar la escritura contra el consenso unánime de los padres. Esto no ha sido derogado. De manera que ir contra ese consenso de la patrística no es lícito. Esto quedó expresamente claro y dicho en Trento. Pero Juan Pablo II retomó el testigo siglos más tarde, 400 años después, para decir que les considera nada menos que con su profundidad y riqueza eh, y la riqueza de sus enseñanzas la engendraron, precisamente está hablando eh, de la fe, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Es decir, que eh, estamos abordando algo que no solamente es parte de la historia de la Iglesia, sino que en este caso podríamos decir es parte viva de la historia. Porque esta obra suya sigue tan viva como cuando se escribió. Ha formado a innumerables generaciones de cristianos desde los siglos IV, V, incluso antes, VI hasta la fecha. Y siguen siendo una referencia obligada para cualquiera que quiera profundizar en la fe de la Iglesia. Carmen, bueno, estamos ya llegando al... nos quedan pocos padres de la Edad de Oro. Eh, y hoy Carmen va a abordar la biografía eh, de dos de ellos. ...San Cirilo de Alejandría y creo que también San Pedro Crisólogo. Vamos con ellos.
3: Pues vamos a empezar con San Cirilo de Alejandría... ...que procedía de una familia muy conocida de Alejandría... ...y no se sabe con seguridad la fecha de su nacimiento... ...pero eh, se puede situar en los primeros años del último cuarto del siglo IV. Estudió primero retórica y luego teología en la escuela dirigida por Orígenes... ...casi dos siglos antes... Cirilo era un gran deudor del maestro alejandrino en cuanto al estilo alegórico, aunque más moderado que este último. Fue patriarca de Alejandría desde el año 412, en el que fue elegido eh, hasta su muerte sobreven sobrevenida en el 444. Lo que más caracteriza a San Cirilo fue su defensa apasionada de la verdadera fe frente a, la frente a las diversas herejías que proliferaron en su época. Para combatirlas, escribió muchas obras que en su inmensa mayoría nos han llegado no solo en la versión original griega, sino también en traducciones al latín, sirio, armeno, etíope y árabe. Hasta el año 428, cuando se desata la controversia nestoriana, a la que se dedicó desde entonces por completo, compuso comentarios exegéticos a libros de Antiguo, Test de Antiguo y del Nuevo Testamento especialmente estos últimos tenían también un carácter dogmático, pues no faltan en, en, en ellos explicaciones doctrinales. Destaca especialmente por su contenido dogmático el comentario al Evangelio de San Juan en el que se propone refutar las herejías sobre la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo. Son muy claras sus expresiones, pues habla de que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, eterno, consustancial, Dios por naturaleza, Creador junto al Padre, Hijo por naturaleza, Dios de Dios, en nada inferior al Padre, del que es su imagen perfecta. Del Espíritu Santo afirma que es consustancial al Padre y al Hijo, está en el Padre y en el Hijo y recibe la misma gloria que ellos. Se conservan además fragmentos de sus comentarios en las Catane, recopilación de textos de los santos padres sobre los pasajes de la Escritura, que tanto proliferaron en la Edad Media. A partir del año 428, San Cirilo es el gran defensor de la unión hipostática de la naturaleza humana de Cristo en la única persona del Verbo y de la Maternidad Divina de María contra la herejía nestoriana, que negaba estos dos puntos capitales del dogma cristiano. Como legado del Papa Celestino II, presidió el Concilio de Éfeso, que en el año 431 definió solemnemente que la Santísima Virgen es verdaderamente Madre de Dios, puesto que engendró al Verbo según la naturaleza humana. Entre los numerosos escritos de este segundo periodo se recogen aquí algunos párrafos que María nos, nos leerá a continuación, de dos homilías en las que San Cirilo teje un encendido elogio de la Madre de Dios.
1: Dentro del comentario al Evangelio de San Juan, un texto que se llama Cristo nos trae el Espíritu Santo. Y dice así, cuando aquel que había dado la vida al universo decidió, ...con una obra verdaderamente admirable... ...recapitular en Cristo todas las cosas... ...y reconducir... ...la naturaleza del hombre... ...a su dignidad primitiva... ...reveló... ...que nos concedería luego... ...entre otros dones... ...el Espíritu Santo... ...no era posible que el hombre tornase... ...de otra manera... ...a la posesión duradera... ...de los bienes recibidos... ...así pues... Dios estableció el tiempo en que descendería a nosotros el Espíritu, y este fue el tiempo de la venida de Cristo. Así lo anunció diciendo, en aquellos días, es decir, en el tiempo de nuestro Salvador, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. De este modo, cuando sonó la hora espléndida de la misericordia divina y vino a la tierra entre nosotros, el Hijo unigénito en la naturaleza humana, hombre nacido de mujer, según la predicción de la Sagrada Escritura, Dios Padre concedió de nuevo el Espíritu. Lo recibió en primer lugar Cristo, como primicia de la naturaleza humana totalmente renovada. Lo atestigua Juan cuando declara He visto al Espíritu descender del cielo y posarse sobre él. Juan 1.32. Cristo recibió el Espíritu como hombre y en cuanto era conveniente que el hombre lo recibiese. El Hijo de Dios, engendrado por el Padre y con a él, que existía ya antes de nacer como hombre, más aún, absolutamente anterior al tiempo, no se considera ofendido porque el padre, después de su nacimiento en la naturaleza humana, le diga, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. El padre afirma que aquel que es Dios, engendrado por él antes del tiempo, es engendrado hoy, queriendo significar ...que en Cristo nos acogía a nosotros... ...como hijos adoptivos. Cristo, en efecto, al hacerse hombre... ...ha asumido en sí toda la naturaleza humana. El Padre tiene su propio espíritu... ...y lo da de nuevo al Hijo... ...para que nosotros lo recibamos de él... ...como riqueza y fuente de bien. Por este motivo ha querido compartir la descendencia de Abraham, como se lee en la Escritura, y se ha hecho en todo semejante a nosotros, hermanos suyos. El Hijo unigénito, por tanto, no recibe el Espíritu para sí mismo. El Espíritu es Espíritu del Hijo, y está en él, y es dado por medio de él, como ya se ha dicho, pero como al hacerse hombre, el Hijo asumió en sí toda la naturaleza humana, ha recibido el espíritu para renovar completamente al hombre y devolverlo a su primitiva grandeza.
2: Muy bien, esto es eh, un ejemplo de San Cirilo de Alejandría. Carmen nos va a hacer ahora también la introducción de otro, otro de estos grandes padres de la Edad de Oro, que es San Pedro Crisólogo del que también en la introducción ya hemos dicho que es, estamos llegando al final de esta etapa y que también queríamos hablar hoy de él, si nos daba tiempo. Y sí, nos va a dar, por lo menos introducirle.
3: Eh, pues en cuanto a San Pedro Crisólogo, a mediados del siglo eh, V, el Imperio Romano de Occidente se hallaba ya en franca decadencia. En Rávena, su capital, la tercera parte de los habitantes profesaban aún el paganismo o la religión judía. El resto eran cristianos, aunque no faltaban entre ellos los que habían sido engañados por las herejías Nestoriana y Monofisita, que entonces se hallaban en auge. En estas circunstancias, San Pedro Crisólogo fue consagrado arzobispo de Rávena bajo el pontificado de Sixto III. Pocos datos más se conservan, eh, nada más sabemos que había nacido en, en la actual Imola, en Italia, hace el año 380, y como decimos, pocos datos más se conservan de su vida. En el 445 asistió a la muerte de San Germano de Auxerre y tres o cuatro años después escribió a Eutiques, presbítero de Constantinopla, que negaba que Cristo fuera perfecto hombre, que tuviera una naturaleza humana completa, invitándole a que se sometiera a las decisiones del romano pontífide. Murió en su ciudad natal probablemente el 3 de diciembre del año 450. Actualmente se consideran como obras auténticas, además de la carta de Eutiques, una colección de más de 180 sermones. Este elevado número testimonia la intensa labor pastoral del crisólogo, apelativo que significa palabra de oro, con el que es conocido. La mayor parte se centran en la explicación de los textos de la Sagrada Escritura leídos durante la misa. Otros, en número muy inferior, son directamente dogmáticos y se refieren sobre todo a la encarnación, a la gracia, a la vida cristiana y al reconocimiento del primado del Papa. Un tercer grupo recoge su predicación a los catecúmenos que se preparaban para ser bautizados, con explicaciones del credo y del Padre Nuestro.
2: Bueno, pues antes de seguir con el magisterio que María nos traerá después de la pausa y del santo, eh, viene este, el santo que, que Carmen nos trae hoy. Y luego, después, ya en la parte de magisterio, María nos traerá textos de los dos autores que hemos visto. De San Pedro Crisólogo, eh, que es con quien estamos ahora también, y de San Cirilo de Alejandría. Tiene esa una buena selección, aparte de que esperamos que nos dé tiempo, si no será en el próximo programa, también a hablar de Benedicto XVI en relación con ellos. Después de la pausa, el Santo. santos en la historia de la iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de San Quintín de Bermán, mártir. El 31 de octubre, el martirologio romano le dedica a San Quintín una nota bastante detallada. Dice en las Galias, en la ciudad de Bermán, San Quintín, ciudadano romano de origen senatorial, que sufrió el martirio en tiempos del emperador Maximiano su cuerpo fue encontrado intacto, 50 años más tarde debido a una revelación angélica. Esta información que hemos leído forma parte de una pasio prior, conocida en diversas versiones, muy parecidas las unas a otras y que se está de acuerdo en datar tal y como hoy las conocemos en los inicios del siglo VIII. Existe otra pasio atribuida a San Eligio y escrita en el año 641, que además narra el hecho de que la invención de las reliquias a las que se le habían perdido el rastro sin embargo, es curioso notar que ambas pasio's ignoran el milagro referido por San Gregorio de Tours en De Gloria Martyrium, de que hablaremos más tarde, lo que nos hace suponer que se refiere a una tradición más antigua, actualmente olvidada. Sin embargo, el autor de la primera de ellas, la Pasio Prior, pretende escribir los datos recogidos de un testimonio ocular del primer descubrimiento de las reliquias en el año 340, que sitúa esta redacción primitiva a finales del siglo IV esta está enriquecida con muchos de los elementos del llamado ciclo de Ricciovaro, al que pertenecen los relatos de los martirios de los santos de aquella época y de aquella región. Fusiano, Luciano, Crispín, Crispiniano, Piato, pero la historicidad de este ciclo es discutible, porque no es fácil separar los datos verídicos referidos a San Quintín de los datos no fiables referidos a los otros mártires. Sin embargo, se dan por válidos estos datos. Quintín era hijo del senador romano Zenón, y formaba parte del importante grupo de misioneros enviados a las Galias entre los años 286 al 305 a fin de evangelizar aquella importante provincia romana. De este grupo Dionisio permaneció en París mientras que Quintín y Luciano estuvieron primero en Amia y de posteriormente en Beauvais. Es en este punto donde entra en escena Ricciobaro que era un, perfecto, un prefecto militar encargado de la seguridad de aquella región ...que había sido devastada en el año 284 por los vagaudios. Es presumible que los misioneros enviados desde Roma... ...y que pertenecían a una secta poco conocida, la cristiana... ...fueran perseguidos por Riccio desde que llegaron... ...pues este era un bárbaro poco romanizado... ...y estaba ansioso por mostrarse como un celoso guardián ante Roma. Tomaron el camino que iba desde, Re, desde Rems hasta Amiens... ...y que pasaba por Soissons y Vermont. Quintín fue apresado en Amiens... ...torturado de diversas maneras y enviado a presencia del emperador. Esta expedición debió encontrar numerosos obstáculos imprevistos... ...porque Richiovaro, parándose cerca del río Som... ...hizo decapitar allí mismo al prisionero... ...y colgándole algunos trozos del plomo, echó su cuerpo al río. Los martirologios históricos ponen fecha a este acto... ...el 31 de, un, de octubre de un año cercano al 285... 50 años más tarde, bajo el reinado del emperador Constantino... ...una dama romana que estaba enferma y que se llamaba Eusebia... ...advertida por un ángel en sueños acerca de dónde estaban los restos del mártir... ...se acercó al lugar y se puso a rezar. Milagrosamente el cuerpo sumergido, que estaba bien conservado... ...salió a flote y pudo llevarse hasta la orilla. Eusebia curó milagrosamente y en torno al primitivo sepulcro del mártir... ...sobraron numerosos prodigios. San Gregorio de Tours nos cuenta... ...que un ladrón que había robado a un clérigo por lo que había sido condenado a muerte... ...se había librado de ella gracias a que por intercesión de San Quintín... ...la cuerda a la que había sido colgado se rompió. Este es el relato que hacemos mención más arriba cuando nos referimos al de Gloria Martirium. El primer traslado de los restos tuvo lugar en el año 497... ...y se hizo para colocarlos en una iglesia más grande... ...pero en el año 641 se ignoraba la localización exacta de dicho cuerpo por lo que fue necesario el empeño de San Eligio para lograr descubrirlo e identificarlo. De esto hemos hecho mención con anterioridad. El santo obispo puso las reliquias en una tumba adornada con oro y con piedras preciosas. En el año 823, el abad Fulrado edificó otra iglesia, iglesia que fue dedicada al santo dos años más tarde por parte de Drogón, obispo de Metz. En el 881, para proteger las reliquias de las invasiones normandas, fueron llevadas a Laón de donde regresaron el día 30 de octubre del año 885. Otros traslados o reconocimientos se hicieron en los años 1228 y 1257. En el 1559 los españoles que habían ocupado la ciudad de Cambrai se llevaron al cráneo, pero este fue restituido a los pocos años. Se conservan las actas de reconocimiento canónico que se hicieron a las reliquias en el, en el año 1795-1807 hasta 1875. Reconocimientos que se hicieron casi siempre para coger reliquias que fueron repartidas entre distintas ciudades. San Quintín siempre ha gozado de un culto muy particular en toda Francia y en Bélgica. Ya desde, la, desde el siglo VIII su nombre se encontraba en las letanías de los santos de las diócesis de Soissons. La tumba del santo es lugar activo de culto desde los tiempos en que San Medardo transfirió su sede a Soissons. La misma ciudad de San Quintín, situada en una encrucijada de caminos, ...siempre ha sentido la influencia de los peregrinos y de los comerciantes. A finales del siglo XII se inició la construcción... ...de una de las más bellas iglesias góticas de Francia... ...cuyo coro, construido entre los años 1230 al 37... ...tiene una notable semejanza al de la Catedral de Reims. Esta basílica sufrió importantes daños... ...durante los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. La abundancia de milagros retratados en las leyendas... ...y la notable difusión del culto en la Francia septentrional... ...Bélgica e Italia... ...ha hecho que la iconografía de San Quintín... ...se ya muy variada y rica. Existen numerosas pinturas... ...dedicadas a los diversos tormentos... ...sufridos durante el martirio... <coughs> ...aunque se ha comprobado... ...que más de una pintura atribuida a San Quintín... ...en realidad... ...hacía representación de algún otro santo... ...martirizado de la misma manera. Se le representa como mártir... ...con clavos y pinchos clavados en la cabeza... ...así por ejemplo está representado... ...en el estrado de la Academia de Florencia... ...obra del maestro que realizó la capilla Rinuccini. La vida legendaria del santo... Su proceso y su martirio han dado argumentos para confeccionar multitud de miniaturas desde el siglo XI al XIV. Aunque la mayor parte de las reliquias, así como su sepulcro, se encuentran en la ciudad francesa de San Quintín, aunque pequeños relicarios existen en otras muchas ciudades francesas y belgas. Como decimos, eh, su santo, el santoral, se celebra el 31 de octubre.
2: Gloriosa época esta de la iglesia de mártires, de persecuciones, herejías contestadas por personalidades de la talla de los padres. Desde luego tenemos ahí, de, esta, de este periodo en el cielo, una iglesia triunfante espectacular. Y esto es lo que nos tiene que dar una confianza enorme, eh, por supuesto por encima de todo la providencia divina. Pero es que estos santos a los que también podemos acudir, eh, a algunos para pedirles y a otros para leerles y entender, entender. Cree para entender y entiende para creer. Esta es una máxima muy importante que en la patrística desde luego se cumple. Así que después del mártir del que nos ha hablado San Quintín, tan popular eh, en Francia, en España también, no tanto como en Francia y en Bélgica, pero también pues volvemos con los padres con los que hemos empezado el programa, San Cirilo y San Pedro Crisólogo. El Magisterio de la
0: Iglesia.
2: Y ahora María ha hecho una selección de textos de los dos. Nos irá diciendo. Eh, creo que hay algo. Bueno, creo que hay bastante sobre la Virgen. Aquí en esta que es su casa, lógicamente, le dedicaremos un buen espacio a lo que este Padre de la Iglesia dice de ella.
1: De San Cirilo de Alejandría tenemos eh, Dios te salve, María, encomio a la Santa Madre de Dios. Y dice así, Dios te salve, María, Madre de Dios, Virgen Madre, estrella de la mañana, vaso virginal. Dios te salve, María, Virgen, Madre y esclava, Virgen por gracia de aquel ...que de ti nació sin menoscabo de tu virginidad... ...madre por razón de aquel que llevaste en tus brazos... ...y alimentaste con tu pecho... ...esclava por causa de aquel que tomó forma de siervo... ...entró el rey en tu ciudad... ...o por decirlo más claramente, en tu seno... ...y de nuevo salió como quiso permaneciendo cerradas tus puertas. Has concebido virginalmente y divinamente has dado a luz. Dios te salve, María, templo en el que Dios es recibido, o más aún, templo santo, como clama el profeta David diciendo, santo es su templo, admirable en la equidad. Salmo 64, 6. Dios te salve, María, la joya más preciosa de todo el orbe. Dios te salve, María, casta paloma. Dios te salve, María, lámpara que nunca se apaga, pues de ti ha nacido el sol de justicia. Dios te salve, María, lugar de aquel que en ningún lugar es contenido. En tu seno encerraste al unigénito verbo de Dios, y sin semilla y sin arado hiciste germinar una espiga que no se marchita. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien claman los profetas y los pastores cantan a Dios sus alabanzas, repitiendo con los ángeles el himno tremendo. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas 2.14 Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien los ángeles forman coro y los arcángeles exultan cantando himnos altísimos. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien los magos adoran guiados por una brillante estrella. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien es elegido el ornato de los doce apóstoles. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien Juan, estando aún en el seno materno, saltó de gozo y adoró a la luminaria de perenne luz. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien brotó aquella gracia inefable de la que decía el apóstol. La gracia de Dios, Salvador nuestro, ha iluminado a todos los hombres. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien resplandeció la luz verdadera, Jesucristo nuestro Señor, que en Evangelio afirma, Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien brilló la luz sobre los que yacían en la oscuridad y en la sombra de la muerte. El pueblo que se sentaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Isaías 9.2 ¿Y qué luz sino nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo? Juan 1:29 Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien en el Evangelio se predica: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 2:1:9 Por quien la Iglesia católica ha sido establecida en ciudades, pueblos y aldeas. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien vino el vencedor de la muerte. ...y exterminador del infierno. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien se ha mostrado el creador de nuestros primeros padres... ...y reparador de su caída, el Rey del Reino Celestial. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien floreció y resplandeció la hermosura de la resurrección. Dios te salve, María... Madre de Dios, por quien las aguas del río Jordán se convirtieron en bautismo de santidad. Dios te salve María, Madre de Dios, por quien Juan y el Jordán son santificados y es rechazado el diablo. Dios te salve María, Madre de Dios, por quien se salvan los espíritus fieles. Dios te salve María, Madre de Dios. Por ti, las olas del mar, ya aplacadas y sedadas, llevaron con gozo y suavidad a los que son, como nosotros, siervos y ministros. Tiene también otro texto, una humilía pronunciada en el concilio de Éfeso sobre, sobre la Virgen, Madre de Dios, y ahora Carmen nos va a leer el texto.
2: El concilio de Efeso conviene recordar que es un concilio en el que uno de los temas a debatir es quién es la Virgen María. Y de ahí salió el Santa María, Madre de Dios. Es la Ceotocos, la Madre de Dios. Uh -huh. Pero eso quedó aclarado ahí. Estos padres de la iglesia fueron fundamentales en la definición de los dogmas, que son la base de nuestra fe. Así que lo que nos lee es precisamente eh, algo que pronunció en Éfeso.
3: Sí, como dice Alberto, es de una homilia pronunciada en el concilio de Éfeso. Dice, Dios te salve María, sea madre de Dios, y dice, Dios te salve María, madre de Dios, tesoro veneradísimo de todo el orbe, antorcha inextinguible, corona de virginidad, cetro de recta doctrina, templo indestructible, habitación de aquel que es inabarcable, virgen y madre, porque nos ha sido dado aquel que es llamado bendito por excelencia y que ha venido en nombre del Padre. Salve a ti, que en tu santo y virginal seno has encerrado al inmenso e incomprensible. Por quien la Santísima Trinidad es adorada y glorificada, y la preciosa cruz se venera y festeja en toda la tierra. Por quien exulta el cielo, se alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios. Por quien el tentador fue arrojado del cielo y la criatura caída es llevada al paraíso. Por quien todos los hombres, aprisionados por el engaño de los ídolos, llegan al conocimiento de la verdad. Porque en el santo bautismo es regalado a los creyentes, se obtiene el óleo de la alegría, es fundada la iglesia en todo el mundo y las gentes son movidas a penitencia. ¿Y qué más puedo decir? Porque en el unigénito Hijo Dios brilló como luz sobre los que yacían en las tinieblas y sombras de la muerte. Porque en los profetas preanunciaron las cosas futuras. Porque en los apóstoles predicaron la salvación a los gentiles. Porque en los muertos resucitan y los reyes reinan. Por la Santísima Trinidad. ¿Quién de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María, que es digna de toda alabanza? Es virgen y madre, oh cosa maravillosa. Este milagro me llena de estupor. ¿Quién ha oído decir que al constructor de un templo se le prohíba habitar en él? ¿Quién podrá ser tachado de ignominia por el hecho de que se tome a su propia esclava por madre? Así pues, todo el mundo se alegra. También nosotros hemos de adorar y respetar la unión del verbo con la carne, temer y dar culto a la Santa Trinidad, celebrar con nuestros himnos a María siempre virgen, templo santo de Dios y a su Hijo, al Esposo de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: Todo ese don eh, enorme de la encarnación del verbo, eh, lo que está destacando aquí el Padre de la Iglesia es que la mediadora es ella, en el sentido de que con su fiat, el hagas en mí, con su libertad, que puso en manos de Dios, hizo posible todos esos dones eh, que Dios derramó sobre nosotros y que sigue haciéndolo. Así que la puso en su sitio y desde luego la devoción a la Virgen, que ya era un hecho muy claro, quedó reafirmada después de Feso de una forma ya indiscutible. ¿Tienes más de...?
1: Sí. Hay un comentario al Evangelio de San Juan 5.2... Cristo nos trae el Espíritu Santo, también de San Cirilo de Alejandría, y dice así, cuando aquel que había dado la vida al universo <coughs> decidió, con una obra verdaderamente admirable, recapitular en Cristo todas las cosas y reconducir la naturaleza del hombre a su dignidad primitiva, reveló que nos concedería luego, entre otros dones, el Espíritu Santo no era posible que el hombre tornase de otra manera a la posesión duradera de los bienes recibidos. Así pues, Dios estableció el tiempo en que descendería a nosotros el Espíritu, y este fue el tiempo de la venida de Cristo. Así lo anunció diciendo, «En aquellos días, es decir, en el tiempo de nuestro Salvador, Derramaré mi espíritu sobre toda carne. De este modo, cuando sonó la hora espléndida de la misericordia divina y vino a la tierra entre nosotros el Hijo unigénito en la naturaleza humana, hombre nacido de mujer, según la predicción de la Sagrada Escritura, Dios Padre concedió de nuevo el espíritu. Lo recibió, en primer lugar, Cristo, como primicia de la naturaleza humana totalmente renovada. Lo atestigua Juan cuando declara «He visto al Espíritu descender del cielo y posarse sobre él». Juan 1.32. Cristo recibió el Espíritu como hombre y en cuanto era conveniente que el hombre lo recibiese. El Hijo de Dios, engendrado por el Padre, y consustancial a, consustancial a él, que existía ya antes de nacer como hombre, más aún absolutamente anterior al tiempo, no se considera ofendido por, porque el padre, después de, se, de su nacimiento en la naturaleza humana, le diga «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». El padre afirma que aquel que es Dios, engendrado por él, antes de tiempo, es engendrado hoy, queriendo significar que en Cristo nos acogía a nosotros como hijos adoptivos. Cristo, en efecto, al hacerse hombre, ha asumido en sí toda la naturaleza humana. El Padre tiene su propio espíritu y lo da de nuevo al Hijo, para que nosotros lo recibamos de él como riqueza y fuente de bien. Por este motivo ha querido compartir la descendencia de Abraham, como se lee en la Escritura, y se ha hecho en todo semejante a nosotros hermanos suyos. El Hijo unigénito no recibe al Espíritu para sí mismo. El Espíritu es Espíritu del Hijo y está en él, y es dado por medio de él, como ya se ha dicho. Pero como al hacerse hombre el Hijo asumió en sí toda la naturaleza humana, ...ha recibido el espíritu para renovar completamente al hombre... ...y devolverlo a su primitiva grandeza.
2: Realmente, cada uno de estos textos es como para pensarlo detenidamente después... Se nos está acabando el tiempo de este programa, prácticamente ya, y, y yo solo querría destacar eso, eh, animar a nuestros oyentes a que lean estas obras. Es, son muy fáciles de conseguir, porque sobre Patrística se ha publicado y se ha reeditado algunas obras muy, muy interesantes, ¿no? Y si no, eh, individualmente hay algunas algunos de estos libros que se pueden leer solos. Aquí hablábamos de San Agustín, Las Confesiones, por ejemplo, vuelvo a recomendarlo, es una joya de la literatura universal de una lectura facilísima y enormemente edificante donde además se ve un santo que abre su corazón con todos sus pecados, con todos sus defectos, hasta que la conversión le transforma y no es que por eso él se crea superior, sino que ahí comprende eh, lo descarriado que había ido hasta entonces pero lo cuenta de una manera admirable y desde luego aquí eh, como si tal cosa con una enorme sencillez los padres están hablando de lo más profundo de los dogmas de la Iglesia Católica, explicándolos para que lo pueda entender cualquiera. Claramente lo que no hace ninguno de ellos es buscar, porque carecen de vanidad, eh, precisamente ninguna exhibición de erudición. Son eruditos, desde luego, en las dos eh, materias importantísimas, filosofía y teología. Pero se ve que, aun siéndolo, el esfuerzo grande de los padres es... Llegar a cuanta más gente eh, sea posible. Y ahí está el secreto. ¿Cuántas personas eh, se han quedado enganchadas de la lectura de los padres de la Iglesia cuando por fin los han conocido? Así que yo animo muchísimo eh, siempre, y por eso llevamos tanto tiempo dedicando los programas a leerlos. Esto no son nada más que pequeñas muestras de sus escritos. Pero también, antes de terminar... Quiero insistir en esto. Son contemporáneos de los concilios ecuménicos que combatieron las herejías y asentaron el dogma católico, el conjunto de dogmas que profesamos los católicos. Con lo cual, no solamente nos dieron eh, material de profundiza eh, pro profundización en la fe y de estudiar más a fondo las verdades que creemos, sino que además en su vida fueron verdaderos luchadores en defensa de esa fe, en un momento en el que no era nada fácil erradicar la herejía que podía haber destruido la iglesia. Pero eran hombres, desde luego, claramente enviados por Dios, tocados de gracia, eh, no solamente por sus luces eh, enormes, sino por la valentía, la tenacidad, la fortaleza con la que supieron defender las grandes verdades. Y eso permanece hasta hoy. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya de, de nuestros oyentes. Así que, ante todo, buenas noches y gracias, María Ornedo.
1: Buenas noches, muchas gracias.
2: Gracias y buenas noches, Carmen de Montis.
3: Buenas noches y gracias.
2: Y muchas gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en esta emisora. Radio María.